0: 大家好，我是刘昌汉，欢迎收听由台中国家歌剧院直播的《哇、wow! 哇、wow! 艺术国际译文双周报》单元。在这个单元中，我们将和大家分享世界各国和表演艺术相关的有趣新知，跟着我们一起透过艺术环游世界。在今天的节目当中，我要跟听众们分享的几个消息。都围绕在演出内容当中一个很重要的元素，也就是文本。这些跟演出文本相关的消息或是议题，虽然不是最新的新闻，但是在这一年来，在美国各地的剧团、场馆以及学校，都可以感受到幅度不小的波动。第一个段落跟大家介绍的是以人工智慧为主的演出。而第二个段落则是关于美国近年来高中学校的因为戏剧演出内容而引起的争议。首先，关于人工智慧这一类的新闻当中，我特别想跟听众朋友分享的是，今年九月和十月当中，在纽约市三个不同场馆上上演的三个演出。第一个作品的演出名称叫做《普罗米修斯》，它的中文名称其实原名制作名称叫做。Prometheus Firebringer， 白话文其实就可以翻作“把火带来的普罗米修斯”。第二个作品的英文名称叫做 “Bio Adapted”，、呃、我就先把它翻译成“脱胎换骨”，因为 “Bio” 这个英文字其实就是 “biology”（ 生物）的意识，那 “Adapted” 就是透过适应调节，所以这个英文剧名 “Bio Adapted” 的意思其实就是指人工智慧。这个技术或这个事情、这个东西，已经在生物转化或生物适应的过程当中脱胎换骨了。第三个表演的内容，它的英文名称叫做 Psychic Self Defense。这个剧名其实是源自于一个在二十世纪女作家 Dion Fortune（ 狄翁·福春）的这个女作家的原名著作。坊间有人把这个著作就翻译成“超自然防御”，所以这个剧名我就先用“超自然防御”来当做它的中文剧名。首先，我们来看看《普罗米修斯》这个作品。在舞台上呢，我们看到的是一个巨大的面具，另外周边还有一些小型的面具，而这些面具全部都是由人工智慧透过3 D 列印机器制作出来的。除了这些面具之外，还有一个演出人员，就只有一位演出人员，这也就是这个演出的创作者。他本人呢，就坐在一张平淡无奇的桌子后面。安妮，也就是在演出的当中，直接对观众说：“这些东西全部都是人工智慧做出来的，不是我说的话，就是说不是安妮自己说的话，但是其他的东西全部都是人工智慧的。”比方说，面具就是人工智慧做出来的，还有面具说出来的话，也都是人工智慧在每一场演出创作出来的。虽然他的噱头是每一场演出的文字都是由人工智慧的新创作。但只要你对普罗米修斯这个人物有稍微一些些的认识，其实不管你看的是哪一场演出，每一场演出的台词内容其实都是大同小异。至于说书人，就是创作者这个本人坐在台上所说的内容呢，就是他自己从历年来许多哲学家曾经说过的话或写过的书截取堆砌出来的文字。有时候甚至是呃一个独白，那整个演出的效果呢，被《纽约时报》的剧评认为是平淡无奇。透过面具呈现的这个演出呢，就像是一个弄巧成拙的赋予术。换句话说呢，就是一个想要搞成像是演出，但又不是演出的一个演出。那另外一个制作，中文名称我翻译成“脱胎换骨”的这个《Bio Adapted》。演出长度大约是100分钟，跟《普罗米修斯》这个演出相比呢，尽管他这个脱胎换骨的作品，我们看得出来，剧作者有处心积虑的要把作品堆砌的妥妥当当，但其实感觉上又堆砌的过头了。不晓得他们是有意还是无意，演出的效果也其实彰显出来说，人工智慧在剧本创作上其实是无能为力的。其中有人工智慧创作出来的一首美式乡村歌曲，那讲好一点是呃让观众无法消受；讲白一点就是他听起来就像用指甲刮黑板一样不顺耳到极点。尽管如此，不管你是观赏《普罗米修斯》或是观赏《脱胎换骨》，那你在看作品的过程当中，观众朋友们都有可能起心动念，开始思索。这两个作品创作者企图要你思考的一个问题症结点，那这问题就是关于人工智慧这档子事儿，究竟它是不是我们心里面所向往的未来？反观这两个把人工智慧创作文本大拉拉的放在舞台上的这两个制作，另一个名叫做。超自然防御 （psychic self-defense） 的这个演出呢，可以说是剧场创作者对于人工智慧这件事情的用身心灵一起举办的一个大反扑演出。就算对于这个女作家、二十世纪女作家狄翁福春，她这个人或她的文本或她的写作不认识的人，光是透过这个演出的剧名，就是超自然防御。再加上创作者在整个演出场地，从一进入大门到走到舞台的这个过程当中，他都有精心设计的装置艺术，可以让观众匪夷所思到非常心花怒放的地步。每一个细节都十分令人着迷。那演出本身其实只有非常少的台词，从头到尾的舞台、灯光、道具。以及演出人员所扮演的角色，都呈现出非常饱满的色彩跟情绪。虽然演出过程当中的故事情节并不是一个非常清晰的线性的叙述，但是角色跟角色之间的关系，不管这角色演的是人物，还是他们是一个代表超自然的物件或物体，观众们。都还是会被他们吸引，陷入他们的创作过程当中。整个作品就像是一个从《纽约时报》的剧评来说，就是像是一场奇幻的梦境。这三个剧场作品作者都是从人工智能这个议题发想出来的作品，可以算是所谓外外百老汇存在的核心价值。那我为什么这么说呢？这些场馆跟制作团队，虽然台湾的听众朋友们可能不一定很熟悉，但是可能有些台湾听众朋友们会有听过，或曾经听过，在纽约名为“辣妈妈”“辣妈妈”的剧团。那这个剧团就是在台湾教科书曾经有提出过的一个呃，外外百老汇非常具有实验性的一个剧团。那刚刚提的这三个剧场。的作品在三个不同的场馆，其实他们就像辣妈妈一样，在剧场的这个艺术领域当中，不断的挑战所谓的观众接受度。那在进行文本以及肢体语言创作的同时，也时时刻刻的想尽办法，体现当今社会面临的各种挑战，或是各种困境，或甚至各种疑问。那讲到挑战观众的接受度，就牵涉到我们今天要讲的另一个美国剧场现况。之前有听我分享的听众朋友们，可能察觉到我对于剧场或是表演或是艺术这个领域的兴趣跟观察，其实一直都离不开一个绝大多数人不想要或是不愿意拿来跟艺术扯上关系的领域，也就是政治这件事。但是呢，在这几年来，尤其是在过去这一年来，美国各地的老师、家长跟各级的教育主管人员，都因为学生在校内或校外参加演出的文本内容争执的天翻地覆。那关于这个现象，《纽约时报》也做了一则报道，他就下了一个非常恰当的标题。那中文的翻译，我就把它写成：想要在学校制作一档戏时避免引起政治风波，真的是难上加难。或者他也写说是真的是越来越难了。以前呢，通常是持有左派立场的学生或家长,长会抗议演出当中角色提及描述女性或是描述有色人种的时候展现的不恰当。那最近呢，其实是有许多持右派立场的学生、家长或是消防人员会大力反对戏剧老师替学生挑选的剧本内容。而多年来遭到强烈反对的剧本内容呢，也跟美国各地发生的禁书政策的走向有直接的正向关系。也就是说呢，在美国各地，只要是你主张要禁书的立场越是强烈的家长或是校方主管人员，对于学生剧场演出的文本内容的干涉就越有可能更为激烈。对于政治比较冷感，或者是不明白什么是左派或什么右派的朋友、听众朋友，其实不要担心这些标签或者是相关的主义名词。我举几个简单的例子来跟大家说明。举凡剧情当中有提到同志、提到霸凌。提到上帝、提到神，或是在台词当中可能带有一些咒骂字眼的，或者是剧情里面角色缺乏白色人种的，都有可能受到家长或者校方的谴责，甚至他们可能会提出来之后要求禁止演出。根据《纽约时报》在美国各地所做的专访询问呢，老师们自我审查的这个病例，就是他们 self censor。的这个比例的确是有明显增加的趋势，有些是因为他们不想因为做一个戏然后就丢了饭碗，有些则是不想惹是生非。但令人比较匪夷所思的事情呢，是那些有可能被家长抗议的作品，却又是全美国各地大多数学校的学生最受欢迎、最喜欢演的作品。比方说，呃、哦，听众朋友们肯定有听过的一个剧集《Adam's Family》， right？ 这个亚当斯家族从电视电影翻成音乐剧的这个作品《Adam's Family》，其实是全美国目前来说最火、最受欢迎的一档音乐剧之作，最受欢迎是包括在学校里面学生很很喜欢、很希望能够上演的一个制作，但是却会是因为它的故事内容。过为黑暗而被家长或者是,是校方举发，然后遭到撤换，更别说是一些探讨青少年有身份认同的议题，或者是探索性爱教育的内容，更是有可能会被检举。有一个专门替高中学校写剧本写了三十多年的剧作家，他最近收到一个学校。来信，请他修改他写的其中一个的剧本的内容。那他们要求这个作家，这个学校要求作家进行更改的校方呢？他们说辞是因为我们是在佛罗里达州的公立学校，所以我们不能容许剧作当中有提到任何同志。另外一个例子呢，就是一个犹太基督教学校那校方人员就表示，因为他们要遵循教育原则而下的决定。只要是他们是遵循教育有效的决定，都没有什么好大惊小怪的。那美国教育剧场协会近期也公布了一个问卷调查结果，就是其实百分之六十七的老师认为审查制度其实真的会影响到他们下个学年的剧本选择。于是啊，在美国学剧场做剧场的人一边还要绞尽脑汁的思考，他们要如何在剧场这个艺术领域呈现。作品呈现生活，一边还要学习怎么面对和处理。对于演出内容，三不五时有特定要求的学生或家长，或者是校方主管单位，这样子的自我审查过程呢？虽然不是前所未见，但专家们的确有观察到，在近年来，尤其是因为社群媒体的发达，他们真的是。观察到社区媒体的无限膨胀，其实有促使戏剧老师们更加战战兢兢地做他们的戏，因为他们确实有可能会因为反对人士在社区媒媒体上无远否届的影响跟打法，而丢了自己其实很喜爱、很心爱的工作的饭碗。那分享到这里，我也来跟听众朋友们聊一聊一个为了剧场。演出而写成的作品，真的是一份难能可贵的文字。台湾其实有不少剧本有机会出版成册。如果从来没有亲自把剧本捧在手上阅读的听众朋友们，不妨找个机会借一本或者是买一本来读读看。在今年九月呢，其实有一本刚刚翻译成中文的。外文剧本创作，那这个剧本的中文名称叫做《雷曼三部曲》，雷就是雷雨的雷，曼就是曼妙的曼，哈，是雷曼三部曲。那这个剧本的创作内容不仅仅是为了演出而写。呃，是一个相对来说比较特殊的文字创作，而且剧作家在写作这个剧本的过程当中，还得靠演员们实际亲身参与排练，然后这个剧作家才能尝试说，哎，哪个文字才是真正有可能从演员从人的嘴巴里吐出来的文字？如果对于阅读剧本真的没有兴趣。的听众朋友们，那请大家稍安勿躁，呃，让我再多做一点功课，因为我在下一集的节目当中会抓重点，跟大家分享这几个月来我在纽约欣赏到的一些演出节目内容，其中也包括了根据电影《回到未来》这个作品，在今年秋天终于被搬上舞台，搬上百老汇的一个同名音乐剧。以上呢就是本集的节目内容。如果对这次的新闻内容有任何想法或回馈，都欢迎您在歌剧院的 Facebook 或者是在 Podcast 上留下评论，我都会看到。感谢大家的收听，也请大家订阅、分享《While、wow! 挖艺术 Podcast》。我们下次见。